0: 哈喽，大家好，欢迎回到容易楼上的书房，我是节目主持人 Zoe。非常开心在这里还能跟大家继续录这个节目，跟大家推荐好书互动。那有在追踪我爱剧的朋友应该知道，我在五月的时候生了一个小 baby， 那现在呢也是边上班边顾小婴儿，所以我的时间呢变得很片段。那今天我产后复出的第一本书呢，就想跟大家推荐这本近期读到影响我蛮。深也蛮震撼的一本书，这本书是时报出版的，书名叫做《步步为赢》，赢呢是输赢的赢。这本书的封面很漂亮，是一种蓝绿色的颜色，然后书名呢很斗大四个字这样子。作者呢是外国人，等下我再跟大家介绍作者是谁。作者的故事也蛮精彩的，我先跟大家开门见山的说，这本书呢是适合哪些人读？作者在。那个前沿的地方呢，就有一段话，我读了非常的，嗯、呃，我觉得一针见血。然后我也还画了重点，因为我觉得这段话说得很好。我想先跟大家分享这段话是什么，你再来看，你想不想要读这本书？你适不适合读这本书？这段话是这样说的：欲望是我没办法教会你的东西。如果你比较喜欢避开辛苦的工作，如果你完全没有要在人生中做大事的欲望，那我也没什么能帮你的。这本书呢，是写给那些具有好奇心，他们想要知道自己最好的样子会是如何，并且呢，他们正在寻找正确的策略，走在正确的路上，好让自己可以达成目标。他们在寻找的不只是动力哦，而且是经过事实的证明、正确有效的策略。这些人呢，他们想要一组有效的公式，让自己可以更快速的抵达下个阶段。以上这些话听起来像是在说你吗？如果你觉得这段话你有共鸣的话，那我跟你说，这本书呢非常适合你读。这本书不但适合创业的人，创业的人我极力推荐。这本书是《季师傅》之后另外一本创业的人必读的工具书吗？我觉得蛮适合的。还有一些，如果你在大公司上班，你是一个高阶经理人，或者是你是一个基层的业务，你有自己的想要发展的事业，或者是你有想要自己要做的事情，你也可以读这本书。另外，家长，家长，我也觉得你很适合读这本书，因为这本书呢，最主要的就是在教你如何布局，你对你的小孩也是可以布局的哦。好的，那我接下来跟大家介绍作者是谁，作者的简单故事。因为其实你看一本书啊，最重要的就是作者，作者他做了哪些事情，他有没有资格写这本书？那我觉得这本书的作者非常有资格写这本书。这本书的作者呢，名字叫做 p t a 派翠克，他经营的 YouTube 频道呢，目前有四百万的粉丝，那观看次数有达到十亿次。他这个频道呢，主要是在访问一些政商名流。然后他曾经访问过 Kobe Bryant， 还有小布西总统。那最厉害的呢，是他还经营了一间跨国公司，主要是做金融行销类的服务。那这间公司呢，底下员工有几万名，听起来非常的厉害，是一个很成功、感觉经营有方的执行长。但你一定无法想象，他从小呢，竟然是大家口中那个最不可能成功的人。怎么说呢？因为作者是在伊朗长大的。大家都知道，伊朗是一个战争很频繁的国家。作者也说，他小时候每天看到的就是飞弹飞过来，然后火花，然后火灾的一个景色。对他来说，小时候的成长环环境就是在这种每天都没有饭吃，然后看着战争，身边的人呢都是难民这样子。那他的父母在他小时候几岁的时候做了一个很重要的决定，就是他们觉得一定要逃离这个国家，所以在一天。晚上，父母呢就带着他跟他的兄弟姐妹连夜的逃离伊朗。那他们一开始呢是住在德国的难民营，后来移民到美国，是靠着领救济金的的补助过生活。所以呢，他没有上过大学。他十八岁的时候就去当兵了。那在求职的路上呢，其实也不是很顺利，因为他的英文口音呢常常被人家取笑，甚至在年轻的时候呢背过了数百万的卡债。不过他不因此而服输哦，他从一个健身房的最低层的业务做起，慢慢往上爬，直到建立起的如今自己的事业版图。那这本书呢，除了他一边用他自己人生的故事来做简历之外呢，他还把这些步骤公式化、数据化，变成了一套走法。他在书里浓缩了他的这些人生经验，还有商场的做法，会整出了五个步骤，协助我们这些读者在人生跟事业上可以不再迷惘，然后找到属于自己的制胜棋局。为什么说是棋局棋局啊？下棋的棋？因为作者一开始就先说了西洋棋的故事。那在这之前，我想问大家，一个伟大成功的企业家跟西洋棋大师。这两个看起来天差地远、八竿子打不着关系的人呢，他们有什么共通点？作者就发现哦，其实他们有一个非常厉害的共通点，就是他们能够迅速地去组织眼前四散的棋子，并且呢，去预测接下来五步棋要怎么走。怎么说呢？作者他看过一部记录挪威西洋棋神童马格鲁斯的纪录片。他说：“马格鲁斯在十三岁的时候呢，就获得了西洋棋大师的头衔。很厉害的是，他会设想到高达十五步之后会发生的事。意思就是说，这个西洋棋神童啊，他有能力可以去预测，并且控制对手接下来的动作，是不是厉害的，让人家觉得头皮发麻？另外还有一件事情，就是这个西洋棋大师啊，他在。”正式比赛之前呢，他就已经在脑海里面把这部这局棋走过很多遍了，所以即便是在战况最激烈的时候，我们每个观众都为他们捏一把冷汗的时候呢，这个西洋棋王他依旧可以保持着沉静、冷静、镇定的下棋。不晓得大家有没有听起来觉得跟企业的创办人啊、执行长他们在做的事情呢，几乎是一样的。就是这些执行长啊、创业家，他们每天都会面临一些选择，面临一些突发状况，他们怎么样去做出正确的决定？怎么样走下一步棋，以及接下来的五步棋会怎样发展？他们是都有预知的能力。另外，这边再跟大家分享一个小故事。我们都知道 ，Tesla 创办人 Elon Musk， 他从小也是下西洋棋的、哦。他的弟弟啊，就曾经在某篇杂志报道里面说到，说他哥哥啊。可以预测接下来至少十二步的棋会怎样发展，所以说西洋棋的这个概念可以应用在创业、你的人生都是很很实用的一个方法。那为什么我们要一直强调你接下来至少五步棋你要怎么走？因为那些没办法设想超过一步以上的人啊，基本上他的行为呢都是由本我，也就是一狗，还有他的情绪跟他的恐惧所构成的。例如说，当你底下的顶尖业务威胁你说，你不再帮我加薪的话，我就要离职。然后情绪化的你呢，你可能就会这样回应：谁都不能威胁我，或者是说我才不需要你这种业务呢，我再找人就好了。但是懂得布局的谋略家呢，就会开始想接下来几步的反应，接下来几步走该怎么走？这套逻辑，我一开头也有说，可以运用在养育小孩身上。今天你的小孩跟你吵闹，要糖果要玩具，你就给他的话呢，得到的回应就是他爱死你啦、啊。那你也知道，如果你选了另一个选项，说不行，小朋友不能一直吃玩吃糖果玩玩具，那小朋友呢就会大闹一场，并且呢你就要接受他这个负面的情绪。这个情境呢，跟商场许多决定一样。一个是很明显的，你的选择会达到的结果；另外一个呢，就是你好好布局，接下来每一步怎么走，都在你的拿捏之下。那重点是说，我们在下每一步棋的同时呢，也是根据市场的反应或者是竞争者的反应，准备好发动另外一套走法。当你真的变得很厉害的时候呢，你就会去预测说别人，也就是你的对手将会有怎样的反应，也有办法去部署出一套一系列的招数，而且你几乎会是势在必行、无人能敌的这种走法。好那我接下来就把作者在书中最主要大纲在讲这五个步骤分别是什么，我先讲出来给大家听。第一个步骤是你要彻底了解你自己；第二个步骤是彻底精通推理与判断的能力，也就是关于解决问题、处理问题的能力；第三是彻底去厘清如何建立适合的团队；第四彻底掌握扩张的策略；第五彻底学会使用力量。以上这五点呢，是作者在这本书里面归纳出来你要下的五步奏棋。那我觉得对我印象最深、最有帮助呢，是前两个，也就是说，第一个你先了解你自己是谁，第二个是处理问题的能力。因为接下来组织团队啊，这些可能更适合一些其他读者，你们就可以来翻一下这本书。我今天拍 o c a s t 的节目会着重在前两个部分跟大家介绍。那第一步，了解你自己。第一个，我想要问你们：你想要成为什么样的人？这个问题，我想可能很多人一辈子都没办法得到答案。你在问你自己想要成为什么样的人之前呢？如果你不知道答案，你可以先想一下，你内心有没有一些憧憬？就是譬如说，你常常会说：“等我有钱之后，我就要怎样怎样怎样。”或者是“等我成功之后，我就要怎样怎样怎样。”你去想想看，你有没有这些内心化在你的心里？那你？会想要做什么呢？作者啊，希望说大家可以活在未来实现之下，意思就是说，你不需要等到你成功了，你才去做这些事情，你可以先把你自己先活在这个当下，仿佛你希望的未来呢，已经实现了的样子。这边我用 IBN 创办人他的亲身故事跟大家解释这个说法。他说他在 IBM 刚创立的时候，他就已经去想象到 IBM 成功变成一个很大公司的样子的一个模型。他知道说他要让 IBM 成为一家大公司的时候呢，他就要先用伟大公司的方法来行事了。我不晓得大家能不能听得懂这一句话，意思就是说，你要成为一个怎样的人，你就要先用那样子的人的生活方式、他的思考模式来过生活。一个有远见的人，他绝对不会是一个活在此时此刻的人。他至少已经看到他接下来五个步骤要怎么走，并且在现实生活中具体例行。那我们这边已经知道你想要成为怎么样的人了之后呢，你就要先去了解说你自己究竟是谁，也就是作者在第二小节提到的，你要去研究你最重要的产品，也就是你自己。怎么说呢？当你诚实面对你自己是谁，你就能学会停止渴求到一切。如果能听得懂这句话的意涵的人，我觉得你一定是一个已经真的蛮了解自己要什么的人了。这句话的意思就是说，你可以诚实面对你自己。当你看着身边的朋友出国游山玩水、背名牌包、吃美食，感觉好像都不用工作一样，你却可以诚实的跟你自己说：“那不是我要的。”那很好，恭喜你，你知道你自己当下的状态。可是，如果你是嘴巴上说你不想要，但是内心又不是这么想的，那这就是嫉妒。嫉妒是一个指标。他就会慢慢地去,去侵蚀你的内心，因为其实你很想要，但却又很害怕努力付出去取得。完全的坦诚会让你获得心灵上的平静，让你知道你自己是谁，并且呢，你会想要为了获得你想要的生活，做出必要的行动。当你看到那些其他人的成功啊，包括你刚刚所说的那些拥有你所没有的东西的人呢，你会替他感到高兴。这时候，你就会知道你自己是正在活出最好的自己。再说一次哦，如果你是觉得嫉妒的话，那这就是一个指标。你要么呢，就是在对你自己说谎，没有诚实面对你自己想要的是什么；要么你就是缺乏你想要达成目标的纪律。作者说他遇过很多缺乏满足感、不快乐的人。这些人啊，最危险的就是既有野心却又极度懒散的人。这个组合呢，就会产生的，也就是刚刚所说的嫉妒，这是一个很致命的东西。他们呢，会活在像是地狱里面一样，因为这些人他们习惯将自己的格局放得很大很大，也想得到一些了不起的东西。他们会画大饼，他们会说自己要做怎样怎样，但是呢，他们实际的行为却是不愿意付出努力去赚取赚取这些东西。他们可能会作弊，会陷害你。他们总是在找捷径。那这边呢，我也想给大家一些劝告：如果有人赢过你啊，取得更高级的胜利，或者是他们赢得了你想要的东西，你要吗？你就是降低你自己的期待，让你的期待符合你自己对于工作的认知；要么呢，你就是改变自己的想法，更努力，更兢兢业业的去做你的工作，努力达成自己的目标，并且超越自己的期待。如果这两者你都不愿意做的话，那我觉得你会过得很悲惨。我想分享另外一本书，就是《原则》，它里面有说到一段话，我觉得很很有用。他说：“如果你很努力，也会使用具有创意的方法，那么你几乎想要什么就就能够得到什么，但并不是每个你想要的东西都能够得到的。”成熟是有能力拒绝一个好的选择，目的是要去追求其他更好的选择。最后一句话，我觉我想送给我的读者，我觉得这句话真的是很成熟的一段话。那我接下来要讲这本书里面影响我最深观念、帮我改观的一个章节，这个章节的标题叫做“你创造财富的道路：冒号你要当内部企业家还是创业家？”他前面用一段引言说：“金钱只是一个工具，你想去哪里，钱都可以带你去，但是钱无法取代你成为驾驶。当我们有了前面那些认识你自己，你已经定义好自己想要成为什么样的人之后呢？你接下来就要去想你的下一步。作者说，他并不认为每个人都想要建立一间公司，或者是每个人都想要成为下一个 Elon Musk。他觉得不是每个人都能够做到这些事情的。”有些人只想在一间公司里面当一个好员工，当一个可以发挥创意、为公司带来利益的员工，或者是说他只想经营一间小小的公司，他拥有控制权，他并不想要当富士比前五百大企业里面那些伟人。你要开创一条属于你的道路之前呢，自我察觉非常重要。你要先对你自己诚实，就像刚刚前面讲的那些。或许成为一个创业家，不是一条适合你的道路。那这个章节里面呢，就会跟你说，除了创业之外，你还可以做其他也是赚钱很有意义的事情。作者这边说到，他每次去演讲的时候，他都会问观众一个问题：你认识的人当中最有钱的人是谁？大部分的人呢，想都不用想，我们就可以立刻想到自己身边最有钱的人是谁呀、啊。这个时候，作者就会再问观众第二个问题：那那个人是员工还是作为老板？那他是利用员工还是作为老板的这个身份累积出他的财富的呢？每当作者问大家第二个问题的时候啊。整个屋子的人都懂了，从他们的表情呢，就是有一种哇，我的老天爷呀、啊！作者都可以得到这种反馈，意思就是说，其实我们从小啊，不管是学校的教育，或者是大人给我们的教育，就是说，首先呢，你要你要好好的进入一家学校，你要考试考好，你要进入一个好大学。然后，甚至是念医学院、法学院、商学院。那你在这个学校表现得很突出的时候呢，你就可以拿到一份很好的工作。那你在这份工作当中呢，一路往上爬，爬到中阶主管，接着就是高阶主管，你就可以一路达到一个安全的目标。其实这些都是一个谎言，在《穷爸爸富爸爸》当中呢，就驳斥了这个迷思。他说，教育是通往致富的道路，但是财富和成功。成功并不会在梯子的顶端等着我们，也就是说，只有你自己对自己的成功负起责任的时候，你才会有更富足的生活，不管是在财务上，或者是情绪上，还有你的知识上。回到最一开始的时候，为什么我说这个章节带给我最大的改观？因为作者在这个章节里面提到的“内部企业家”，是我以前完全没有接触到的一个名词。在这之前呢，很多本书都是讲说，如果你要成功，你要达到财富自由，一定得是靠自己创业。当然，这也是原因之一。那有些人就是不想要创业嘛，有些人就是不想要管一家大公司。这本书里就提到了这个我之前都没有接触过的名词，叫做成功的内部企业家。它跟我们一般所谓的薪水小偷啊，一般的职员有什么不一样呢？他们是利用企业主的方式在行动和思考，他们不是为了薪资而工作，他们之所以工作是为了建立某样东西，这样东西呢可以让他们感受到自豪跟满足，他们想要的是获得赏识、获得自主性以及公司的资源，还有这项东西的所有权。内部企业家跟创业家不同的地方在于啊，内部企业家通常是要服从权威的，因为毕竟内部企业家他还是建立在一间公司体系之下，它上面还是有他的主管，主管的上面呢还是有一些股东在的，所以他必须要服从权威。而创业家呢是反抗权威的，这样你能懂他们两个不同之处在于哪里了吗 ？Google 公司啊，它就是利用这个培育内部企业家的方式，在养育人才的。他们鼓励员工将二十的时间花在他们自己认为对 Google 最有益的事情上面，这让他们拥有了很多的权利，可以变得更有创意，而且创新能力也更强。这二十之中创造出来的产品呢，包括你我耳熟能详的 Google Mail 啊、Google Gmail， 还有 Google News 都是。那作者这边也建议公司要怎样留住这种具有内部企业家潜质的员工呢？首先啊，你的公司一定要有一套。正确的薪资结构，最好是呢还要有奖励点子，就是一些奖金，鼓励他们去创作。因为内部企业家最想要看到的是他们努力付出、有所作为、有所创新，公司就会帮他们视为是一个创业家，给予鼓励。也许就是给他们加薪，或者是认股权，或者是其他的东西。如果说你在组织里面看不到这样子的发展，或者是这样子的酬劳，组织呢就有可能留不住。具有内部企业家潜质的人，那如果你天生就是一个有创业家特质的人，你想要成为一个创业家，那你创业的理由就必须要超越财富，因为拥有一家公司的过程啊是非常痛苦的。如果你只为了钱，是很难忍受这种痛苦的。简单来说，你会撑不过去。对于很多人来说，创业家表面的荣华富贵啊，确实是一个很重要的动机。但是，权力、名声，还有他人的赏赐、威望，还有获得尊敬，对于走上这条创业路的人而言呢，通常也是个重要的理由之一。那些创业的人啊，努力、持续奋斗、不懈，通常不仅仅是为了钱而所驱动，驱动他们的东西远比这些更加伟大。那我总结一下这一个章节，作者想表达的就是说。无论你要创业，或者是你要当内部企业家，你一定要找到一条道路，可以让你发挥你独特的才能，赢得你最大的局面。最重要的是，你要利用这个策略，去找出你的方式，创造属于你的财富，找到属于你的那一片蓝海，让自己与众不同，你才有办法继续朝下一个目标迈进。第二步骤，作者说的彻底精通推理与判断的能力，基本上呢，就是在教你如何处理问题。那处理问题也是我在职场上每天都要做的事情，因为我是业务嘛，业务基本上销售之外就是在处理客户的问题。那处理客户的问题呢，作者这边提到了最有效处理问题的最重要特征，就是四个字：负起责任。不晓得你们有没有发现？擅长处理问题的人会用“我”这个字来解决问题，不管是发生什么问题，在检视的时候呢，擅长处理问题的人都会是说，这个问题是我哪里做错了，我哪里造成了，我可以怎么改进，让接下来这个问题不会再发生，或者是说我现在可以赶快做什么，先止血，先不要让问题继续恶化下去。那另外一种人呢，就是处理问题能力很糟糕的人。他们会站在受害者的角度，并且把这件事情向外推。他们绝对不会把我放在最前面。他们会说：“是他造成的，是你没跟我说。”通常呢，他们就是把自己放在受害者的角度来解决这个问题。理所当然的，这个问题一定是被解决的很不好，或者是这个问题根本没被解决。那我发现啊，其实人生或者是职场，大部分的问题呢，都跟时间还有金钱有关系。在我们处理的处理问题的过程当中呢，不考虑到这两个因素的话，就会做出非常糟糕的决定。以外行人来说，他们就会先做出反应，再来思考。那当然，我们读到这本书之后呢，就要学着先好好分析问题，并且去思考接下来的步骤要如何达到最好的结果。作者这边提到一个 ITR 公式，就是他遇到问题的时候呢，他会利用这个公式来制作出不同的提案，让自己更透彻问题的表面以及反面是在诉说什么。ITR 公式呢，简单来说 ，I 就是投资 ，T 就是时间。而就是报酬，譬如说，你花费了一千万美元，可以在六个月之内搞定一件事情；但是如果你花两千万美元，你就可以在三个月内完成这件事情。你这时候就要问问你自己：花双倍的钱，用一半的时间完成一个装。案对你来说是值得的事情吗？其实要做出这样子的决定，要取决于当下很多基准点啊。譬如说你的现金流够吗？还有你这个专案的急迫度是怎样？如果非常急，那你最好多花一点钱；如果你必须去借钱的话，那你就要把这个资本放进你的计算公式里面。其实每当我们遇到问题的时候啊，利用这个 ITR 公式，就能有办法让自己做出更好的决策。虽然说会有一些数字，但是你也不需要成为数学天才，你才会算。很简单的，你就可以在表面上这个表格里面看出很多端倪，你就可以去做出你下一个决定。那我个人是认为，解决问题的这个章节呢，其实非常重要，因为我们人生就是不断的在解决问题嘛。解决问题的能力呢，其实就是你拆解你所面对的复杂问题。你可以把你现在所面对这个大问题呢，慢慢拆拆拆拆成一个小问题，把它变成一个循序渐进的公式。然后这个公式呢，就可以帮你辨识出导致这个问题发生的最基本原因是什么。数学是这样，商业也是这样。这就是为什么那个以前在学数学的时候，老师会说解出这个 x 值。这个 x 值就是一个未知的变数，在数学里面，你搞清楚这个 x 值是多少，你就等于把题目解开了嘛，对不对？那在人生当中呢，也是这样子啊。那重点来了，要怎么样解出这个 x 值？当我们在解决问题缺乏方法的时候，就会很容易在原地打转，因为我们会受到一些外力的影响，譬如说恐惧啊、时间的紧紧迫性啊，然后我们就陷入了一个动弹不得的状况。当我们有一套实际的解决方法、实际的解决公式的时候呢，就能够有系统的处理这个问题。那在书里面呢，那个作者有提供一个他自己的解决流程表格，是一个九宫格。那里面呢有分别很多是你要找出这个问题的迫切性，零到十分你会给这个问题几分？那解决这个问题需要谁？你可以把它写上去，需要谁的支持？那这个问题真实的原因是什么？点点点之类的。这个表格在书里，我觉得很适合大家在遇到问题，你已经在原地打转，不知道陷入了一个死胡同里的时候，你就可以看一下这张表格，或许你会有一点灵感，要怎样解决这个问题。那我介绍了作者五步骤当中的前两步呢，我觉得就已经非常精彩了。那接下来的他的第三、第四、第五步，分别是彻底厘清该如何建立合适的团队，还有彻底掌握扩张的策略性，彻底精通如何使用力量。其实内容都很精彩，但是我觉得我今天 p o d c 里面呢，因为时间的关系，我只想要介绍影响我最深的前两段。那后面呢？三段就留给有兴趣看这本书的人呢，继续去慢慢的咀嚼这本书的文字内容，非常精彩。那这边呢，我还想讲一下，说为什么作者会只有写出五个步骤？因为这个五个步骤啊，是作者他深思熟虑策略跟快速行动之间的一个完美焦点。有时候你超过五步啊，就想太多了；有时候只有想三步就太少了。所以从作者一个这个宏观的成绩来看。你要在精通商业上面成功，所以你就是需要这个五个步骤。那最后我想要跟大家分享，看完这本书之后对我最大的帮助是什么？在第一个章节认识自己的部分，我已经从很多书籍当中有读过类似的。内容，那我也很明确知道说自己人生目的在追求的是什么，知道自己要的是什么，不要的是什么。当然，偶尔会迷惘，偶尔会受一些外力的干扰。不过，我相信我已经比以前的我更坚定，自己正走在我的我要的目标上。第二步，推理与判断的能力部分，在解决问题上，作者的这张决策流程表给了我很大的一个帮助，尤其是在工作上，因为业务每天都是在帮业客户解决问题嘛。利用这张流程表，我就可以去拆解我的问题，把问题一一迎刃而解。对我来说，做出有效的决策办法，可以让我在工作上如鱼得水。第三步是组织团队，虽然说对现阶段的我，可能受用的程度还没那么大，但我觉得是以后用得到的东西。第四步，彻底掌握扩张的策略。在这一章节里面，其实我学到组织的成长啊，是分成线性以及指数型的。那你想要扩张你的团队，扩张你的公司，目标就是要指数的成长。这个在书里有很详细的介绍。如果你的工作是需要为组织、为公司做出扩张的一些决定性策略的话，我非常建议你来读这个章节。最后一个章节，我学到了就是如何正确的精通你的力量，如何使用你的力量。最重要的关键就是你要拥有选择权。你公司的主要营收绝对不可以只放在一个客户上，意思就是说，这个客户对你公司营业额的占比绝对不可以占一半以上。当你失去了这个客户的时候，其实你就失去了很多选择权。尤其是这个客户开始跟你提出一些无理的要求的时候，你会为了公司的营收，为了公司的后续发展，做出了很多不理智的决定。好的，这本书的分享就到这边。我的总结就是，这本书对我来说是今年度算影响我蛮深的一本书，很推荐给大家。这本书的推荐人啊，包括了《穷爸爸富爸爸》的作者。罗伯特·清崎，然后《原则》的作者都有强烈推荐这一本。我相信这本书在今年年底做全年度的畅销书总结的时候，应该是会在榜上的。如果没有的话，至少它是在我心中的排行榜上的，推荐给大家。呃、哦，对这本书，我觉得它一个很棒的地方是，作者他引用了很多经典剧作里面的名言，很多里面的作者所讲的一些话，让我再复习一次那些经典。书里面所讲的话，也可以让我知道更多一些经典的书里面在讲什么，然后我会去翻那些经典的书，这个就是阅读的好处，你可以从书里面再去得知更多更厉害的东西，然后去学习。好啦，以上就是这一本书跟这集的内容，希望大家会喜欢。